0: Tô vivo. Quando a gente fala, ah, qual é o oposto de vida? Ah, é morte. Não. O oposto de morte, que é um portal, é o nascimento. Entre o nascimento e a morte, tem vida. E entre a morte e nascimento, a vida tá lá também, só que ela tá invisível. Então eu passei por esse portal, né, e, e, e realmente, assim, eu, eu botei um pezinho lá, né. Então, tive uma experiência de, de quase morte, né. Eu passei por esse portal e eu podia ter escolhido não voltar.
1: Abrindo Caminhos, um podcast para quem busca mais autonomia e liberdade ao longo da vida. Eu sou o Riqui Lima Sim. e a cada semana eu converso com pessoas que são referências ao redor do mundo, empreendedorismo, arte, ciência, espiritualidade. E trago reflexões minhas. O único objetivo aqui é abrir caminhos para novas formas de pensar e viver a vida. E hoje eu tenho alegria de ter meu amigo Henrique Pistilli, o em peixe do Canal Off. Eu adoro quando podcast é com amigos queridos que eu posso trocar ideia aqui e aprender junto. O Henrique, o peixe, surfa a onda da vida. Vive em Noronha há 12 anos, onde criou a IMUA e desenvolveu o método peixe e se coach. Atleta internacional de body Surf com 12 temporadas no Havaí e 5 temporadas na Indonésia, dentre outros locais. Empreendedor, mentor, facilitador, mediador e life coach há 20 anos. Eu conheci o Henrique numa palestra de propósito dele e fiz 3 vezes o curso Waterman dele em Noronha. Administrador com formação diversificada em antroposofia, Fenomenologia e Ciências Modernas da Natureza. Consultor membro do Instituto e parceiro Adigo por 11 anos, fundador e parceiro do Impulso Emerge, consultor sênior em desenvolvimento de pessoas, propósito, cultura organizacional, liderança e autogestão, atendendo empresas de diversos portes e setores. Atleta Off apresentou a série de TV Homem Peixe, onde então já falar sobre depressão, sobre como ter coragem para viver a vida, sobre a vida nômade, sobre o acidente que quase matou o Pistili recentemente e o encontro de dois amigos que não se falavam há um tempo aí. <risos> E esse episódio é trazido pela Moussi. Se você curte surf, curte autenticidade, simplicidade, que são os valores aqui do Abrir no Caminhos, você vai curtir os nossos parceiros da Moussi, quem está vendo o vídeo no YouTube, estou com a camisa deles aqui, camisa, boné, hack de prancha, uma marca irada, dá uma olhada ali, vocês vão curtir. E que o cupom abrir no caminho, vocês têm 15% de desconto. Henrique Pistilli, meu amigo, uma honra ter você aqui hoje. Eu adoro quando eu vou gravar o um podcast com um amigo assim, né? Estou <risos> adorando fazer podcast assim, mas quando é um amigo assim, cara, é alguém que conheço há tanto tempo, é sempre mais mais divertido ainda, né? Então a gente se conheceu uma palestra da Startup Farm, que o Henrique foi falar sobre propósito. Então foi uma aceleradora de startups que a gente ficou por um mês lá e, cara, a sua palestra que mais me marcou, o toque de sobre propósito, assim, foi Nossa, é isso que realmente importa. Depois ficamos amigos. Fui, fui umas três vezes para Noronha fazer o waterman ali, que incrível, recomendo demais. Foi para Sampa também, ficou lá em casa. A gente deu vários rolês, várias histórias. É uma honra ter você aqui abrindo caminhas. Valeu, irmão.
0: Nossa, eu ia falar exatamente isso. É uma grande honra, alegria. Estou com muita saudade de você. Feliz que você está vindo para Floripa, tem Floripa agora, né? E há muito tempo que eu não vinha para cá, morei 10 anos aqui. Então a gente vai se encontrar muito aqui em Noronha e vamos fazer muita coisa boa juntos de novo, cara. Com que dado, certeza. Que, dado, que
1: saudade, que saudade. Que Eu queria começar aí, que você, pra mim, assim, é um, um, uma referência assim, de prosperidade, assim, né? De estilo de vida, de harmonia. Pô, tendo morado 10 anos em Floripa, morando em Noronha, tendo programa no canal Off que você teve. Acho que a gente vive numa sociedade que as pessoas buscam muito hoje o acúmulo de matéria como sucesso, né? E eu sempre vi através de você esse, essa referência assim, de pô, um puta estilo de vida maneiro, vivendo, cuidando do corpo, se alimentando bem, estudando. Você que me, me trouxe a antroposofia também, que é uma coisa que eu quero perguntar como entrou entro na sua vida depois. Mas sempre tenho você com essa referência de, de prosperidade, assim, abundância. Quer ver como é que você enxerga a prosperidade, a abundância? Cara, que é isso para você. Eu vou falar, incrível, que
0: você falou a frase e me veio na hora, né? Ah, para mim é o um acúmulo de experiências que trazem essa prosperidade. E aí, que experiências são essas? São as experiências que te aproximam de quem você é. Você vai experimentar e aí, dali seja... É um espelho, né? Quando o teu coração fala, é por aqui, opa, legal, não, não é por aqui. Então as experiências que ressoam no coração são essas, que tem a ver com suas paixões, seus talentos, e aí quanto mais você vive, mais você acumula ah, experiências que te dão sabedoria depois de, de viver e olhar para a própria vida e olhar para trás e falar ah, ah, eu não tenho muita coisa, né? Mas é o essencial. Agora, de experiência, de ter viajado, conhecido culturas e feito projetos, conhecido pessoas incríveis como você, isso fica, né? Se eu penso assim, caramba, eu vou anotar as pessoas incríveis que passaram pela minha vida, que eu aprendi, que eu pude ensinar um pouco, trocar, e eu acho que a riqueza tá por aí,
1: né? Hum. Mas, mas eu vejo muito isso como uma talvez uma certa confiança de que as suas necessidades vão ser atendidas né acho que muita gente conheço gente multimilionária bilionária assim que vive muitas vezes numa escassez né num medo da falta numa não confiança na vida independente do tamanho da conta bancária né então acaba não vendo experiências acaba tendo uma vida é, com esse excesso de preocupações e, e medos, e lá na frente acaba se arrependendo depois por não ter olhado para o corpo, por não ter olhado pro estilo de vida, as amizades, e por ser você mesmo, né? É tão, tão hum. bom poder ser ser você mesmo, assim, né? E... Perfeito. Ah, e te, tempo
0: é dinheiro? Será? Tempo é vida, né? Então, cada dia que você não faz o que você ama, né? Que você não, não vive esse propósito, é menos um dia de saúde, né? Quando você vai lá pro final da vida, né? E agora recente de um acidente, quase morri mesmo, estou no próximo, para para olhar para isso, para renascer, e você realmente fala assim, caramba, né? ah, na pandemia, né, todo mundo passou por processos né, e, e, e questionamentos, então olha assim, né, o quanto que agora a gente consegue valorizar, olhar para o passado e falar, caramba, aonde que eu vou colocar meu tempo, que é o artigo mais precioso, é o tempo junto de juventude, de saúde, aonde que eu vou alocar meu tempo para realmente a viver algo significativo, né?
1: Falou desse acidente, né? Eu tava querendo saber dele, cara. que A gente, a gente só trocando mensagem rapidinho ali. Sim. Cara, a gente se viu em Itamambuca a última vez. E senti também, acho que assim, desde que a gente foi se vendo, né? Muitas mudanças na sua vida, né? Acho que faz agora oito anos que a gente se conhece. Sete anos, né? Um setênio aí, né? Segundo a antroposofia. Olha só. E fui acompanhando essas mudanças em Itamambuca, na né, pandemia. Agora esse acidente, né, cara? Então, quer saber como, como é que você tá e como é que foi esse acidente. Sim. É, nunca é um acidente, né? <risos> nunca é por acaso. E, uh, assim,
0: dias depois, eu ainda não tava entendendo, um mês depois não tava entendendo, agora dois meses que eu talvez esteja começando a tatear o que que eu tô aprendendo com isso. Mas o acidente em si, só no resumo, né? Eu botei um pezinho do lado de lá, né? Eu... eu Uh, num, na Cacimba do padre que é um lugar que né, nunca tive nenhum problema com nenhum aluno em 15 anos né centenas de pessoas que eu conduzi dentro d'água em mares dos mais diferentes possíveis e aquela coisa num dia que você tá tranquilo é, num mar não tão grande eu é, tirando fotos e filmando né Marina né que tava fazendo uma dança debaixo d'água sem as nadadeiras e eu fui furar uma onda é, e, e aí, o braço estava meio mole, a caixa de veio, bateu no meu rosto. Eu tava com máscara, né? Por isso, ainda bem, né? Mas ficou o olho roxão. Desmaiei, bateu na clavícula, fissurou a clavícula pesada, né? A caixa de da câmera. E eu uh, fiquei emborcado. Depois veio uma outra onda e, e eu tomei um caldo desmaiado. E ela me jogou no chão, me sacudiu todo. Então, não foi só a, a, a fissura na clavícula, né? Ou, ou esse soco no olho, mas foi quase que uma. É, sabe quando tem aquele a, a, choque cardíaco para a pessoa dar uma... está né, quase indo pra, e dá um choque. Para mim hoje foi isso, né, olhando assim do, de, do Papai Oceano. assim, cara, eu acho que você não está vendo algumas coisas, tem que sentir mais, tem que abrir esse coração. Né, pra, é, eu já estava... Antes mesmo né, da pandemia, eu já estava sentindo muita tristeza, muita depressão, olhando para o mundo, olhando para mim e falando, está assim, aí agora? Qual o sentido de tudo isso? Né? Então, tem, todo mundo passa por crise, né? os sete anos, né? os ciclos de sete anos, e eu, eu tô com 43, né? então a crise dos 42 tem muito a ver com essa existencialidade. Né? Existo, para, e aí olhar tudo que você construiu, você fala, mas aí até um sentimento que eu estava, ah, será que já deu? Será que eu vi nessa vida era isso mesmo e já está na hora de ir embora? E aí vão vindo alguns pensamentos esquisitos, né? eu acho que a pandemia fez isso com muita gente também, né, de colocar num lugar meio apático, meio desesperançoso, e foi meio que um choque, assim, de falar, cara, não, bicho, eu sinto que eu envelheci, sei lá, 10 anos em dois, nos últimos dois anos, de toda essa tristeza que eu tava carregando, e foi um chamado para valorizar a vida, da, de estar tá respirando, só hoje de eu tá respirando e não tá doendo, tive pneumonia também, ah, as dores é, realmente pararam de poucos dias para cá, né, hoje eu tô bem falando com você, então, o esforço de lá, fazer uma reunião no online, de lá comecei a conduzir algumas coisas na água, né, em, em, em Noronha, mas um esforço sempre sobre-humano para fazer as coisas acontecerem. E agora, né, quando você sente a energia voltando, quando você sente seu bem-estar, é uma, uma uma gratidão mesmo, uma alegria por estar vivo, respirando, e falar, caramba, consigo enxergar, consigo respirar, consigo falar, me mover. De voltar, eu também tinha parado de fazer meus rituais de meditação, como eu fazia antes, a conexão, a música, a arte, que é muito importante para mim também. Então, é aquela coisa, você se tá ali, ah, vou meditar, vou, daqui a pouco eu vou, vai, eu vou meditar minha boca, ah, fiz, que eu, eu tinha que fazer... Então esse sentimento de desconexão e agora eu me sinto extremamente conectado hum. de novo, né? Isso é, é um bom, presente,
1: bom. né? Que alegria, dá para sentir aí, dá para sentir mesmo. E me, me lembrou, cara, eu lembro que aquela aula de Gil que a gente foi fazer lá né, em São Paulo, o professor Andrezinho teve um infarto no campeonato, cara, de Gil. E ele Caramba! Foi trocando ideia com ele, uns ensinamentos parecidos assim, né, cara? De, de, de é, é, e também assim high achievers, né? Tipo você é um cara que realizou muitas coisas. Eu com meu burnout assim. Vejo no mesmo lugar, assim, de... Realizou muitas coisas e... Pô, programa de TV e, e vida com muitas experiências, né, cara? Chega um momento que... E agora, né? Então tem essa busca interna, eu vejo, que acaba acontecendo nesse momento, assim, né? E você tem, tem esses três lados, eu vejo, né? A cabeça, né? No, nas palestras, no, no, nos trabalhos que você faz com as empresas, o corpo como atleta o coração na sua forma de, de viver. E muitos empreendedores sociais também, eu, eu vi que... É, entraram muito em processos de depressão, porque às vezes dá uma desesperança, assim, no mundo, e a gente perde o contato com o que realmente importa, né? Então a gente tá respirando, Sim. é poder se mexer, né? Então parece que você tá com esse... É, incorporou, de fato, agora esse ensinamento, assim, tão simples, mas tão profundo, né? Que é a alegria de estar tá vivo, assim, né,
0: Exatamente, cara. É, e, e é isso, quanto mais a gente cultiva pensamentos e aí sentimentos, né? De, de tristeza, incapacidade, desesperança, o corpo, você tá dizendo isso pro teu corpo todo dia, seu corpo vai perdendo energia, vai ficando doente, vai envelhecendo. E quanto mais você vai cultivando mesmo, é, a, gente, né, a gente ouve muito isso. São, é simples quando a gente né, escuta, tem que ter positividade, eu falo dessa energia radiante, de acordar, olhar e, se, e contemplar, e se maravilhar com a vida. É, é, uma, é, é simples quando a gente ouve, né, agora, cultivar isso com uma constância, de forma genuína, né? Às vezes a gente precisa de uma chamada, precisa quase perder ou perder coisas hum. para poder valorizar, né? O ser humano tem muito disso,
1: hum. né? E aí entram os rituais, né? Você trouxe a meditação. Sempre tive como uma referência nas práticas mesmo, né? Práticas matinais ao longo do dia. Então eu queria saber como é que foi esse período, né, de... De, mais desafiador para você de depressão se teve uma desconexão com as práticas também e como é que estão hoje esses rituais e práticas na sua vida?
0: Primeiro eu acho que assim a humanidade levou um susto né então de repente eu saí a, a, com Marina de Noronha para ficar 10 dias fora em março no início né E aí no dia da volta para casa fechou tudo eu, eu e ela ficamos presos fora da ilha, ah, na casa dos meus pais no Rio. E era uma coisa do tipo, não mexe, não, não encosta no elevador, na porta, que senão você vai morrer. né E, e aí, lógico, né com os pais, meus pais vêm é, notícias o dia inteiro e tal, aí vem aquela toda aquela energia. né Então, aos poucos, né era era meio que assim, a, a, a parecia que a meditação, o ritual, não estava funcionando. Não, é difícil explicar. E você é, vai começando a ficar apático, vai ficando... Sabe, ah, vou fazer aquela coisa, você fica olhando para fazer, olhando e não faz, preciso fazer aquilo, mas será que é isso que eu tenho que fazer? Mas o mundo vai mudar e o que, que vai acontecer? Né? Então é, é um lugar meio de paralisia, de impotência. Né? E com o tempo, ah, eu acho que é isso: né? quanto mais a gente vê a destruição no mundo, o caminho de olhar para dentro, encontrar essa natureza viva dentro e transbordar isso, é essa energia que ajuda né, a conduzir para um lugar de transformação. É, e me veio um depois muitos insights assim de que tudo que é visível é a ponta de uma expressão de algo que é invisível né então você olha para uma semente lá dentro tem o projeto da árvore né então quem olha a semente nunca viu a árvore como é que vai imaginar que dali vai vir uma árvore é, mas à medida que ela 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 se desenvolve e se transforma nessa árvore nesses ciclos né ela consegue trazer o que é invisível essas forças né que aí tem a ver se a gente É difícil explicar o porquê, né? mas a gente consegue observar o que? O movimento do sol, dos ciclos da fertilidade, da lua, né? e com o sol, as estações do ano, os ciclos dos mês. Então, aos poucos, isso foi me ajudando, né? eu e Marina, a gente foi se conectando com isso e a gente foi fazendo pra gente um, um programa é, que é sobre as luas havaianas, né? que lá são 30 luas, cada dia uma lua, foi fazendo pra gente, e a gente resolveu gravar as meditações a cada ciclo de lua, fazer podcasts, e veio de um lugar muito genuíno, né? Então eu acho que isso, durante alguns meses, levamos três meses pra gente realmente fazer, sustentou muito a gente pra manter essa conexão. Mas era difícil, não era fácil, não foi assim, ah, então me resgatou, foi lá. Mas o, o compromisso com, primeiro com a gente de, de manter, né? a paz, a energia, depois um compromisso de levar isso para outras pessoas, energia da natureza para quem não podia sair de casa, e como é que a gente com, com imaginação, com respiração e inspiração se inspirar, acessar essa intuição para realmente ver a beleza da vida nas pequenas coisas, nos pequenos gestos, como você falou. Então, a, a, é, longe do mar, né, eu tive que ficar longe do mar um tempo, depois a, a foi abrindo e conseguia voltar, né? Mas não, não foi em Noronha isso, né? A gente ficou três meses em Maraú quando isso aconteceu na casa de um amigo, a gente conseguiu ir para lá. Então a gente tinha o um mar ali perto, tinha a, um lugar tranquilo e a gente conseguiu é, viver essa a rotina de comida saudável também, e tudo mais. Esse foi uma foi a época mais áurea assim da pandemia onde a gente conseguiu é, realizar isso. E aí depois quando ele abriu e aí uh, voltamos para casa, né? Falei, não, agora tranquilo, estamos voltando. E, e essa, essa tristeza, essa... Uh, parece que aumentou, cara. E aí eu... é, é difícil, né? A gente, às vezes não consegue explicar por que que eu continuei assim, mesmo, né? Buscando a conexão, buscando a meditação. Agora que depois do acidente que eu fui ter esse entendimento, teve que ter esse incidente para eu poder realmente me conectar. É muito essa questão do olhar, né? Então, imagina, eu que amo as ondas, oito meses longe da cacimba do padre, e aí quando eu voltei lá, comecei a surfar, mas depois eu olhava, ah, vai entrar o suel as ondas, aí eu, ah, um", sabe assim, ia para água, mas faltava alguma coisa, né? Um sentimento de que faltava alguma coisa, faltava alguma coisa. E aí a, a, os rituais começaram a não surtir o efeito, né? Engraçado isso, não porque se pode ter o ritual que for, a meditação, colocar um incenso, uma vela, uma música bacana, tocar um violão, fazer uma música, tocar um mantra, ou né, enfim, a prática que for, se você não está realmente ali conseguindo liberar a dor, eu acho que é muito isso, né? De, o libertador é esse lugar onde você realmente respira e liberta essas dores e consegue ver além. E no fundo, o que você encontra é essa, essa fé. É uma fé invisível de que, para mim, né, o meu sentimento olhar para a natureza, de tudo que eu já estudei, que eu pratico, é que, sabe, como nós temos crises e vivemos destruições em nossa vida, a humanidade, o planeta, né, também passa por fases, tem fases. E se a gente olha lá na frente, numa perspectiva milenar, independente né, do, do, do resultado físico né, que aconteça no planeta tudo isso gera aprendizado, e isso, quando eu realmente conseguir sentir de novo, isso agora, né? E assim, é fé no invisível, ou seja, cada escolha, cada ação, cada pensamento, cada sentimento não não será perdido, tudo isso fica, né? Me veio uma frase muito muito poderosa que tem me ajudado nos últimos dias, é que a vida ela é finita na matéria para que ela seja infinita no espírito. Então, como é, como é, isso para mim me sustenta, né? Porque se a gente pensa que é, morreu e acabou, infinito, pode ser a sua visão de mundo, mas isso vai é, impactar na tua vida diretamente em todas as tuas escolhas, né? Independente da crença ou religião, ou, mas assim, quando a gente consegue ver a beleza, né? a beleza na natureza, você né, que está tá vendo o crescimento de um, de um ser né, na criancinha, que é um professor também, que você olha assim, nossa, né, como é que é isso? É, isso dá essa esperança, é isso que traz a esperança. Né? Não aquela beleza estética que tem que ser bonita e perfeito que é, já nasce morto. né A beleza estética de uma máquina, de algo, ou a, ou a estética como a gente vê superficial hoje em dia, né, já nasce morto, porque não tem mais o que evoluir. Agora, quando a gente olha a natureza, a plantinha, o um animal, aí tem um desafio que tem que, a água, que tem que fazer a curva, superar os desafios, né? desviar de obstáculos, mas ela se mantém água, se mantém fluindo e vai chegar nesse todo que é o oceano, né? e vai sentir essa força desse universo dentro de si, é desse lugar que me traz a esperança de volta, sabe?
1: É, parece que é, é uma constante é também eu vejo essa passar por essa tristeza assim algum período da vida né como humanidade né como sociedade individualmente né Tenho ouvido bastante histórias assim inclusive a minha mesma de ter uma vida com essas conquistas né e de novo mesmo empreendedores sociais mesmo pessoas super famosas mesmo pessoas que são atletas né? e passando por esses esses períodos né de questionamento e saindo de lá mais forte né tem um, um professor meu bramdas Faleceu já, mas antes ele teve um, um infarto, né? ele falou assim: é, Eu não recomendo o infarto para ninguém, mas eu recomendo os aprendizados que eu tive no infarto para todos. Muito bom. Os, os aprendizados que eu acredito que você, você teve e está tendo aí, né, cara? São, são... É,
0: eu acho que eu tô começando a colher, né? Eu vim para cá exatamente para fazer um processo de terapia de renascimento, a, com base na respiração, descobrir. Que, intuitivamente, eu fiz várias vezes isso no mar, né, nos processos, como o Waterman, o Waterlife agora, né, que você viveu alguns anos. Muitos depoimentos de pessoas que estavam ali, apáticas, sentiram nesse útero materno dentro do mar, tiveram experiência de limiar, de ter um medo de uma onda grande, de passar alguma coisa e viu que estava vivo, então essa, <risos> tô vivo, né. E, e aí tem coragem para a vida, né? tem entusiasmo para a vida. Esse lugar é, e me trouxe esse entendimento mais, mais amplo, assim, né? De ah, quando a gente fala, ah, qual é o oposto de vida? Ah, é morte. Não. O oposto de morte, que é um portal, é o nascimento. Entre o nascimento e a morte, tem vida. E entre a morte e nascimento, a vida está lá também, só que ela está invisível. E acreditar nessa... A força da vida, eu acho que é o que sustenta, entende? E, então eu passei por esse portal né, e, e, e realmente, assim, eu, eu botei um pezinho lá. Né, então tive uma experiência de, de quase morte. Né, eu passei por esse portal e eu podia ter escolhido não voltar. Na hora que eu tomei o segundo caldo, essa Marina ela chegou perto e me virou. Se ela não tivesse me virado, minha chance tinha caído para 7% de sobrevivência. Aí vem aqueles e-sins. É, se eu tivesse a máscara, eu estaria sem olho, cara. Ficou roxo rosto de um jeito aqui a pancada no peito, meu cora, a região do coração do lado esquerdo inteiro ficaram ficou roxo assim, um mês. Então era meio que tipo acorda, meu filho, coração. E aí esse processo desses dois meses, né, desde o acidente de ir liberando, de ir soltando amarras e aí padrões, às vezes coisas que é, eu faço terapia desde sempre, trabalho com autoconhecimento. Você precisa se trabalhar para trabalhar os outros, e às vezes ficam ali, né? Algumas poeiras, alguns resquícios, um padrão que você acha que mudou, né? Então, ah, não, eu quero, coisa, quero resultados muito rápidos, né? Agora eu já mudei, agora eu já sou o cara. Né, e quando você olha para o dia a dia, para os hábitos, os sentimentos, às vezes tem lá. Né, tem, tem pequenos sentimentos ocultos, ou pequenas atitudes de vício, de, de comida, de alguma coisa, ou enfim, que te tragam, trazem compulsão, né, seja o celular também, hoje em dia tem vício de muita coisa, né mas essas compulsões que você entra ali e te alivia um pouco, mas quando você passou horas e não, e não te agregou nada, né então é, é, eu comecei a ver que eu estava cultivando muito, muito mais dessas coisas do que aqueles rituais, né, são fugas, né? Né, de, não, é porque tem que fazer, porque tem que entregar, porque tem que trabalhar, né, a gente acaba, se assume a responsabilidade, bota o peso nas costas, aí tem que mesmo se sentindo mal, e aí quando você realmente consegue acessar e liberar isso, realmente abre esse espaço para essa pergunta, né, do, o que que é realmente essencial na minha vida? Eu existo para, e aí você vê, isso é menos importante, e aí você consegue ter mais disciplina, né, consegue ter mais constância, então é algo que, que é, hoje, para mim, assim, voltar a fazer os rituais, principalmente de manhã quando acorda e antes de dormir, né, sabe? acho que são dois momentos que são chave para mim hoje em dia, de a, a qualidade para o sono, né? Então, sei lá, por várias vezes aquela apatia e tal, aí tá vendo uma série ou um filme que, numa, que, que tem violência, ou que tem um. Enfim, ou que tem uma mensagem, mas você tá ali conectado com aquele dorme vendo, e aí acorda, sabe, você não se preparou para dormir, você não. Dez minutos em silêncio, agradecer o dia, revisitou o dia, fez sua oração, toca uma música que te inspira, sabe? É, ou de manhã acordar e não já sair pro celular ou sair fazendo as coisas, mas, sabe, acorda, lembro, lembro do sonho, o que, que foi, eu anoto, eu tenho feito muitas essas páginas matinais, hum. que a gente fez muito lá no Waterlife, hum, né? Bom demais, que, é, bom demais. que é muito bom, então, é, é, acorda e não importa, Você escreve três páginas, não precisa pensar, a mão que fala. Você vai escrevendo e tal, aí uns dias depois você olha e fala assim, nossa, como eu via tal coisa naquele dia, como eu, como eu me sentia naquele dia. E aí você consegue transmutar e transformar de, de um jeito muito mais fácil, né? Mas aí precisa ter hábito, ter disciplina de um lugar não que eu tenho que fazer, mas que, tipo, isso me nutre. Não é sustentar o hábito, né? é entender que o hábito nutre um lugar que é esse lugar de, de paz, de tranquilidade, de força, de prosperidade,
1: né? E que ajuda a tirar os, os hábitos, né? Que são mais desafiadores aí, né? Sei lá, compulsões, de celular a comida, de pensar a falar, né, cara? Então, é, realmente, é... a gente tá, tem que estar tá tempo, tem, não, tem, que, tem que não, né? Eu gosto muito, eu, eu bati um papo aqui com o Nanã, o músico Nanã, ele fala assim, não tem que, assim, não tem que nada, tira essa palavra do vocabulário. Então, eu tô tentando tirar essa, essa expressão do vocabulário de não tem que nada, mas eu vejo que, Hábitos positivos, hábitos que fazem bem, né? Que trazem saúde, que trazem bem-estar. Tem a ver com isso, né? Com silêncio, com meditação, com escrita, com mexer o corpo, com alimentação saudável, né? Isso aí todo mundo já sabe Sim. quais são os, os bons hábitos, né? É. Mas difícil manter a disciplina, difícil... As tentações aí né do da matéria acabam chamando, isso. né, cara? E são muito fortes mesmo, né? Então acho que um acidente, um incidente como esse, né? Que chacoalha e te mostra realmente o que, que é essencial... Eu acredito que diminui o magnetismo, imagino, né? Da, das, dessas tendências mais desafiadoras assim, do nosso próprio organismo, né? Sim. E eu vou te falar: eu acho que o, a, o maior desafio hoje em dia para todo mundo
0: é conseguir parar com qualidade para ficar sozinho, né? E poder só observar, sabe? Sem ficar, ah, tem que fazer, tem que, tem que, exatamente, tem que fazer aquilo, faltou. Mas, cara, quanto que eu consigo parar 15 minutos, ficar em silêncio, sentir o corpo se tem uma dor, se esticar, sentir o que o teu coração está tá, tá falando para você, anotar sobre isso, né? Porque aí, técnicas, rituais, hoje em dia, né, quando eu comecei a trabalhar com isso há 20 anos, não eram tantas, né? Hoje tem milhões de opções que você pode se identificar para se trabalhar, né, para refletir, para encontrar essa paz, esse bem-estar e tal. Só que se eu não consigo parar com qualidade, nada adianta. E, e, né, e, e no trabalho aquilo tudo para ontem, e manda já recebe, a gente deu essa desacelerada na pandemia, mas agora voltou com tudo, se você não tá bem equilibrado emocionalmente, você é engolido por isso, né? E os pensamentos viciosos, né? Ah, será que eu vou conseguir pagar? Eu acho que os, os pensamentos compulsivos negativos são os que, os que mais maltratam... A vida, o corpo, a saúde, né? Que é, é esse, eu, eu fechar a porta de da insegurança, da desesperança, né? Da violência, da, das polaridades que a gente é jogado toda hora tem que ter opinião de sobre alguma coisa. Eu não sei, tá muito além do que eu consigo entender. Tudo bem falar, não sei, não precisa ter opinião de tudo, entendeu? Isso traz paz. Né?
1: Total, sair desse lugar aí, né? De, de ter que saber também, né? Até um de, mais um desses teres, né? E você é um pioneiro, realmente, né, cara? Falando uma frase que eu lembro que você trouxe no, no Waterlife, era quando o meu olhar muda, meu mundo muda, né, cara? Então, poder estar constantemente mudando o olhar, é então, um pioneiro, tanto nessa parte do autoconhecimento, há 20 anos, levando ali, né, para a galera das startups, por exemplo, no, no meu caso ali, nesse, quando a gente se conheceu, no esporte também, né, no Canal Off, um dos primeiros ali a ter o programa, nas parcerias que você faz, acho que você é, é pioneiro em muita coisa, assim, né? E até nesses ensinamentos, né, que eu acho que você está trazendo, que, cara, o que vai ter de gente com ansiedade e depressão daqui para frente, infelizmente, só vai aumentar, pelo jeito que Sem é, as coisas estão andando. E de acidentes também, né, gente? Num momento de guerra, num momento de destruição climática, né, que as desigualdades sociais cada vez mais em evidência, esses acidentes, incidentes, infelizmente, parece que vão aumentar, né? Então, é importante contar com, esse, com o que você está trazendo, por exemplo, para que não tenha, as pessoas não tenham que passar por isso, ou se tiverem que passar, que tenham mais ferramentas para lidar com isso, né? Então, acho que você está trazendo, é bem valioso, né? E uma ferramenta que você sempre teve, eu lembro, é a antroposofia. Você sempre falou, queria saber um pouco mais como a antroposofia entrou na sua vida, como na Sim. prática, assim, é a antroposofia para você. antroposofia,
0: ela significa o estudo sobre a sabedoria do ser humano, né? Então, a evolução da consciência, de olhar lá para trás, desde o início dos tempos e as culturas, né? O que, que realmente a gente pode resgatar desse olhar. E aí, ultimamente, é até legal falar disso, né? Dos últimos anos eu tenho me aprofundado muito mais na fenomenologia, que foi a ciência, uma das ciências que deu origem à antroposofia o Rudolf Steiner, que é o fundador da antroposofia, ele, ele fala: não, não tem o que eu estou trazendo aqui como verdade. Vai lá, experimenta e olha esses arquétipos, né? Esses, a forma como a vida funciona, a estrutura do corpo do ser humano, como as emoções funcionam, como um grupo funciona, uma organização as fases da vida de um ser humano, as fases de uma organização. Então tudo isso me fascinou de, uma, de um jeito incrível. Quando eu tinha meus 20, 21, eu mergulhei na antroposofia, fiz várias formações. Aí nesse caminho, né, pude participar de diversos tipos de consultoria como facilitador de desenvolvimento de pessoas, grupos, organizações, cultura, de chegar a trabalhar com mudança de cultura em grandes bancos, né, ou a própria Bolsa de Valores, foi o último grande projeto, e outras organizações. E, e ver assim, o quanto que as quando eu assim, humanizar as organizações, como assim, né? As organizações não existem sem um ser humano lá dentro. Então é um resgate de o que é essa humanidade que está faltando, né? Quando eu falo desse olhar da fenomenologia, é um olhar do fenômeno. E aí a antroposofia nasce desse olhar, que é: ao invés de eu ter opinião sobre tudo, ou ter que ter opinião, né? E a partir da minha cabeça eu explicar alguma coisa, não, eu vou com um olhar aberto, curioso. Tem método para observar, se eu observo o físico, depois os fluxos, os movimentos, as sensações, o gesto, a identidade. Então, você, desde uma planta, um animal, um grupo, uma organização, a sua própria vida, você consegue ter método para observar o fenômeno. Para quê? Para conseguir entender a consciência daquele ser a partir dele mesmo. Quanto mais a gente consegue entender o outro a partir da essência dele, da história dele, e esse outro pode ser uma, uma empresa, cara, né? Quando a gente fala de uma empresa de 100 anos ou, ou uma startup de, de 15, né? Se a gente entende qual foi a intenção do fundador, tem o um nascimento ali, né? Como é que isso se desenvolve? Qual é essa vida organizacional que tem decisões, que tem crises, que tem desafios? Pessoas entram, as pessoas saem, isso gera uma cultura... Né? e o que que se cultiva nessas relações esse estudo da do, dos, dos arquétipos né e com o olhar vivo né porque senão você transforma em conceito e fica fica frio fica morto né assim isso acesso certo tá errado se for assim está certo se for assim está errado aí cai na polaridade de novo mas essa atitude que é uma atitude amorosa uma atitude apreciativa de que você inclusive aprecia a imperfeição você não quer eliminar a imperfeição que fique tudo per, né já como eu falei o que é perfeito já nasce morto mas é desse lugar da imperfeição que a gente evolui. E a gente sempre tem um espacinho nosso, qualquer organização, né? E aí a gente trabalha aquela imperfeição, e aí dá um passo à frente e abre espaço, vai vir outra imperfeição. Trabalha, vai evoluir, vai vir outra imperfeição. Né? Então, querer ser perfeito, você vai viver frustrado. Ou então, se você fica olhando para aquela imperfeição que é 10% ali né, e você transforma ela em 90, você vai viver um inferno na Terra porque você, o, o que é de bom você tá, nem está olhando e está diminuindo e aí o que você pegou o que era entre aspas ruim, o que te faz mal e agora isso é o centro que eu quero consertar porque eu quero tornar a vida é, é como se fosse uma imagem mesmo, assim, as mídias sociais ficam fazendo isso, né? a gente que traz a imagem do perfeito, do que é tudo lindo aí lá dentro a gente está né, enfim é, desmoronando né? então acho que esse olhar de compreender como a vida funciona é o que a antroposofia faz, é o que a fenomenologia traz, e acolher as imperfeições, acolher os desafios, acolher o, o que cada um precisa para dar o seu passo à frente, né, e, e uma das coisas que me deixou também bem deprimido foi perceber, assim, a, a, por mais que eu tenha trabalhado com culturas de empresas e tal, eu vejo, assim, o, o mundo econômico muito doente, né, porque, assim, todo mundo quer ser o maior do mundo e aí se a economia não cresce, tem problemas. Se ela só está estável, já não é bom. Se o, o, os números né, de clientes ou de resultados estão estáveis, não é bom. E aí, se, quanto mais a gente quer só crescer crescer e ser o maior do mundo, mais a gente consome, mais consome os recursos naturais. Não dá para todos serem o maior do mundo. Então, é desse lugar, assim. E aí, eu hoje, até parei de fazer trabalho de consultoria e até tendo um chamado e outro... E assim, quem tem a pergunta genuína de falar assim, não é assim, ah, ah, me ajuda a ser o número um o maior do mundo e tal, babá hum, não tá mais alinhado com... Ah não, minha... qual é o tamanho saudável da minha organização, sabe? Qual é o, o número ideal aqui de, de pessoas trabalhando, sendo felizes, dando o seu melhor, aprendendo, suprindo a necessidade de tantas pessoas, né? E de forma que esse, esse sistema, esse organismo seja circular ou se alimente, não gere o, o mínimo de impacto, né? E quando fala o impacto zero, que é uma, quase uma ilusão, né? Porque só de existir a gente já tá gerando impacto. Mas é, é isso que eu quero olhar, né? Então se uma, uma empresa, uma organização tem essa pergunta do tipo, cara, eu quero ter uma ter vida longa, ou ter um, um ciclo saudável da minha organização, às vezes até permitir que ela morra para que renasça uma outra coisa, né? Mas são as pessoas que estão ali. A marca não tem alma. Por isso que as marcas ficam buscando influenciador, tarará, que a marca em si não tem alma. Empresa em si, grupo em si, né, uma não tem alma. Quem tem alma são as pessoas que estão ali e junto as sustentam aquela energia. Você começa também agora olhando, né, né nos 40 e tal assim, Tá, mas qual é o chamado, para quem, para quem, né? Ah, vou te pagar tanto, faz aí. Não, peraí, não é assim, né? Eu sempre, eu sempre tive muita escolha por propósito, mas a gente se engana, né? A gente se ilude que vai mudar o mundo, que vai ajudar demais. É quando você olha lá, na, lá atrás das culturas, das empresas grandes que eu trabalhei, e tá, o que, que de fato mudou né, nessa visão de o que, que é crescimento o que, que é desenvolvimento? Do zero aos 20 anos de idade, você precisa crescer para se desenvolver né, uma pessoa. Depois dos 20 anos, você continua crescendo, você engorda, né? Mas aí, dos 0 aos 20, você cresce, desenvolve, dos 20 aos 40, o físico se mantém, então foca no desenvolvimento, né? Depois dos 40, mais ainda, vai em busca da sabedoria para devolver para o mundo o que você recebeu, né? Então, a gente confunde crescimento com desenvolvimento, né? Tem que entender o momento de cada coisa e como é que mantém essa harmonia, né? Hum.
1: Na antroposofia, acho que ajuda bastante nisso, né? Tra trazer esse olhar Sem também, dúvida. né? O olhar é, Mais holístico para as coisas, né? Porque hoje, assim, é, é, no materialismo é tudo tão limitado, ao apenas o crescimento que importa, acúmulo de matéria é o objetivo de vida, medo da escassez predominante, essa noção que falta, né? Então, eu tenho que pegar o meu porque vai faltar ali. E esse conceito de propósito que eu vejo que está é, nascente ainda, né? mas muitas vezes já deturpado. O sistema deturpa tudo, né, cara? eu querendo aqui com o Eduardo Marinho também, recentemente, e como o sistema tem esse, esse poder, né, cara? De pegar o propósito, que é uma coisa que... É, esse, essa conexão, né? Queria até ouvir o, é, como é que você enxerga propósito hoje, né? Até porque a gente se conheceu através de uma fala sua sobre propósito. E tem essa ideia de que não, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que salvar os outros, eu tenho que salvar o mundo, eu tenho que fazer tal coisa, senão eu não vou ser feliz, né? Então o propósito acaba ficando algo no futuro desconectado com o nosso fazer no dia a dia, ou aquela ideia de que o propósito, o único propósito bom é tipo da Madre Teresa, Mandela, do Gandhi, assim, né? Que Sim. são pessoas que realizaram muitas coisas ali, e eu fico sempre nesse sofrimento para tentar chegar lá, que nunca é suficiente, e aí de novo cair nas armadilhas do sistema, né? Então eu ouvir um pouco sua visão atual aí sobre propósito. Sim, legal. Então, hoje,
0: né, é interessantíssimo, Eu sempre me vejo essa frase, quando a gente está pronto, o propósito encontra a gente, e ao longo da vida a gente sempre está pronto, e a gente nunca está pronto, <risos> tem uma parte de nós que está pronta, que está realizando esse propósito, e uma outra parte que está em busca, tipo, ah, encontrei o meu propósito, então acabou. Né? Não, tem, esse movimento é que gera o desenvolvimento. Tem esse olhar de, por exemplo, se a gente olha para a natureza, né? o reino mineral, que é o reino. Da, eu vou falar de, um pouquinho da antroposofia. Né? Sobre propósito, eu, trouxe, eu tenho refletido sobre isso, que aí já vai juntar também um pouquinho da antroposofia e da fenomenologia. Mas se a gente olha para o reino mineral, que é o reino das substâncias, tudo que você consegue ver, medir e pesar, tudo que é a substância que compõe o nosso corpo físico, qual é o propósito né, de, dessas substâncias? Elas estão a serviço. Né, da, de, dessa outra força que é de, do, do, do reino vegetal ou da força vital, que organiza as substâncias né, num corpo físico, para que a gente possa ter braço, ter mão, né, as plantas terem, e as animais terem seu corpo e tal. Então, eles têm no, no propósito de servir a nossa existência né, também, para que a gente possa se olhar, se falar e tal. E ao mesmo tempo, quanto mais a gente cuida desses reinos, mais eles cuidam da gente, é uma parceria. Então, é como se eles evoluíssem por dentro de nós, e todas as substâncias, experimentando também dentro de todos os seres né? como é você ser organizado de forma diferente né, como substância. Se a gente vai para o reino vegetal, essa força vital, que é a força biológica, né, que é essa força que molda a substância. Então, o propósito né, tem a ver com... Né, se a, gente, a gente não um, um saco de substância. É também mas ela se organiza no tempo, né? exatamente esse nas fases da vida, em ciclos. Então, o propósito é, é, junto desses ciclos, conduzir o processo do nascimento à morte de todos os seres, permitir com a morte a renovação e nascer de novo. Então, tem um propósito aí de sustentar a vida. É como se fosse a base, né? sem isso a gente não tem bem-estar, não consegue se sentir bem, não consegue existir. Se a gente vai para o reino animal, os animais contêm todos os tipos de comportamento ou emoções. Né? E conflitos, né? e o papel de, de líder, papel de pai, de mãe, cada espécie. Então você começa o desenvolvimento do, dos grupos e das emoções. Então tem um propósito aí, todos esses sentimentos existem dentro de nós. Da mesma forma, isso, isso nutre a gente para que a gente possa sentir, se relacionar, mas também quanto mais a gente cuida dos animais, mais eles cuidam da gente, cuida desse reino, mas isso da gente. E aí quando a gente chega no ser humano, imagina que presente, a gente tendo a gente as substâncias do reino mineral, a gente tendo, tendo a gente todo o fluxo dos ciclos da vida, dorme à noite porque o sol vai embora, acorda de manhã porque o sol volta. Aí no, no mês tem o um ciclo desse grande inspirar da lua cheia, e a lua que libera, né? as mulheres sentem muito forte isso nas suas águas, né? no ciclo menstrual e tudo, ciclo que gera vida. né? E, e, e dentro de nós também todas as possibilidades de comportamento, as polaridades das emoções, é, é como se o reino animal inteiro tivesse à disposição. A gente pode imitar um pássaro, pode nadar com um peixe, pode, com as nossas criações, né? E lá no, no fundo do oceano e voar lá em cima no espaço. Então a gente consegue pegar tudo isso que está em volta e gerar sentido e significado também, né? se a gente tem consciência. Então, a, olhando para o ser humano que contém toda a natureza dentro de si, de forma prática, objetiva e direta, não é uma viagem, você consegue ver a natureza né? de, de todas essas forças atuando dentro de nós, para que a gente tenha uma individualidade, um eu, que a gente tenha uma história de vida, que a gente escolha. E aí, o, o, a frase mais forte que vem sobre propósito hoje para mim, é o propósito da vida é existir. Existir né, é, em busca desse de ser quem você é, de realizar o seu potencial. Na medida que você vai descobrindo isso, né ao longo da vida, no início é muito mais voltado para si, porque você está se conhecendo, quais são seus dons, seus talentos, como é que me veem, o que que o mundo acha de mim. E na medida que você vai entendendo isso, você oferece isso ao mundo. Do que que adianta de você ter muitos dons se ninguém viu, ninguém vê, ninguém aprende com isso, ninguém se transforma com isso. Não faz sentido. Então, esse pro, o propósito da vida é existir e oferecer né, esses dons para que os outros também se desenvolvam e também se recebe isso das outras pessoas. Hum. Né? É uma ilusão achar que a gente se desenvolve sozinho.
1: né hum, Demais, grato. Gratidão. Você já juntou com a antroposofia, propósito. Eu já queria já emendar com, com quem está animado para conhecer mais, né? Como é que as pessoas podem entrar mais em contato contigo, seja redes sociais... Sejam próximos cursos, é, eventos, Legal. o que for que você vai ter para frente aí. A galera quer, quer entrar em contato mais contigo. Então, muito... Poxa, vai ser assim
0: exatamente nesse momento, né, de, de, do chamado, assim, vamos reunir de novo o Cardume, né, muita gente queria ir para Noronha, e aí veio pandemia e tudo, né, então tem várias possibilidades. Eu acho que a primeira e a mais fácil, né, é primeira coisa, você botar no Instagram lá, homem, peixe, aí vai ver Henrique, Henrique Pichile pá, no, na minha bio já tem lá algumas coisas. O primeiro convite que tem o um link na, minha, na bio é, é da Meditação das duas Havaianas, que a gente desenvolveu um método chamado Cinema Imaginativo. Tem também no post, se baixar um pouquinho, tem um vídeo de um minuto bem legal ali, que dá para entender o que, que é isso. Mas é a, a, a partir da cultura havaiana, da fenomenologia, da música, né, que tem um poder incrível, a, a, as ondas do mar as ondas sonoras. Né? Então a gente fez de um jeito e tem tido depoimentos das pessoas sentirem o mar em casa, de onde tiver, né? de respirar, ouvir, e meditar, mas através de histórias, através de imagens, de uma viagem para o oceano interior para olhar para suas luzes, para suas sombras, para suas emoções, para sua intenção para o mês e a gente tem já já fez algumas turmas e eu vi a gente viu e Marina a gente vive isso há dois anos né foi aí que também a gente olha todo dia e ver a lua que lua é hoje com é a energia como é que é está sendo um estudo assim incrível, mas assim muitos depoimentos de parar de tomar remédio isso tem sido incrível para gente de botar os filhos para dormir, olha aí depois eu te mando o link para você experimentar
1: <risos> é bom é bom
0: porque é lúdico é interessante mas também é profundo então dá para é, isso tem sido o maior presente assim sabe até a, a, a tô desenvolvendo a parceria com o Carlos Burle também para promover mais é, ele se identificou muito né a gente vai começar a fazer algumas lives aí né, de sobre espiritualidade, natureza, vai e tal. Então, de forma online, está o link na bio lá, as 30 luas havaianas. E SIC Noronha, aí tem né, Waterlife, que você fez de quatro dias, tem agora 12 a 15 de maio, e também tem lá no meu perfil, nos destaques, cursos, você vai achar fácil, né? Ah, tem duas vezes por ano só, 16 pessoas, quatro dias inteiros lá na Cacimba para a gente mergulhar, nosso cena interior e se olhar para os medos, que que é risco real o que é fantasia e sair com muito mais coragem para a vida né então a... e dali tem outras aí tem experiências de quatro horas agora dia dois estou em Floripa aqui vai ter eu já tá com a turma cheia muito massa a galera daqui uma experiência de quatro horas com body surf e autoconhecimento depois está com no Rio dia nove então estou começando a querer sair também eu fazer umas edições assim, em outros lugares. Então é só seguir lá, dar uma olhada, ver para onde você está é. e, e se juntar ao Cardume, né?
1: Demais. E eu meu, eu e meu irmão, né o Rafa, tivemos aí três vezes, né fizemos uma experiência aí, incrível, recomendo demais. Recomendei para várias pessoas, vários foram depois. Várias pessoas são amigos até hoje, assim da, daquela época, que é muito bom. Que Inclusive, é, o João veio aqui recentemente, falei com ele outro dia, Sério? uma, enfim, uma galera toda maravilhosa que você atrai né que você tem esse outro dom também de atrair uma galera muito legal para perto de você assim né? então fico feliz que você tá voltando feliz que você tá voltando para as viagens e recomendo demais aí né? todos os, os, os cursos e tudo que vem de você é sempre muito bom cara e próximos passos aí que está em Floripa agora e vai ficar aí mais depois está com a Tiara depois volta para Noronha você já tem sua ideia de ficar em Noronha ou tá, tá na dúvida ainda se, então, se depois segue viajando? Tem Hawaii, tem Indonésia sempre também no. Tem Indonésia. Inclusive, quem
0: já é mais pró no, no, no surf, no body surf, ó, se você tiver pilha aí, vamos lá. Aceita
1: tá bebê também?
0: Vamos, lógico. É 20 horas tu avião com o bebê,
1: eu nem imagino. Mano.
0: Não, dá mais um tempinho pra ir, dá mais um tempinho. Mas é, comprou uma passagem, tinha uma promoção aí. 15 de junho a 25 de julho, né, tô há, há vai dois a três anos sem, sem ir para esses lugares que são para mim a minha meca, né, lugar de onda perfeita, sem ninguém, uma ilha de 50 habitantes, quase ninguém na água. Aço, é? lá é em Aço, é, no norte de, da Indonésia, e aí, e lá tem internet também, então vai ser bom porque a gente vai poder viver as luas, as luas de lá, vai poder... Também tem uma, uma onda que eu tô, as ondas sonoras que tenho tenho é, feito composições musicais, é. Agora, é. Né, é. Então, e agora... E Marina, a aliás, tá é voltando. que você
1: citou, o Henrique falou Marina algumas vezes, acompanha a companheira dele, uma música assim maravilhosa demais, Eu lembro dela tocando ali aquela, aquela noite tamambuca divina ali.
0: Legal. E aí, é, então, isso, ainda tem esse projeto musical que é levar o oceano para o coração das pessoas, né? Ela tem muita habilidade, assim... Quem ouve, ou chora, ou dorme, ou ri, ou... mas mexe de um jeito, encontra um lugar de paz, e aí, juntos, né, a gente conseguir encontrar esse caminho de levar a mensagem com emoção. Então, a gente está bem feliz, tem novidades. Estamos criando um álbum, como se fosse um curta, onde tem lá né, as oito músicas que contam uma história audiovisuais, com as imagens de Noronha. A gente vai gravar na Indonésia também, mas que a pessoa possa ter uma experiência diferente aí. Uh, e se conectando com a natureza e com a sua própria natureza. Essa que é a ideia
1: sempre, né? É demais, linda Te ouvindo assim, veio uma expressão, né? Acho que você falou mais cedo também. Coragem para viver, né? A coragem de... estar sempre experimentando, né? Você podia ficar ali numa... Uma potencial zona de conforto, seja na... É, sei lá, no polo aquático, quando você era mais novo, ou depois ah. na, nas palestras para as empresas e consultorias, ou depois tentado focar ali o, o canal o canal... O programa do Canal Off virar seus outros programas, ou ficar no C-Coach, né? Mas você está sempre se experimentando, se reinventando, né? E não ficando numa coisa só, né? Então, admiro. Isso, é, um, acho que é um desafio muito grande também, né? De man se manter sempre no, no front, né? Sendo que com mais tempo parece que... Como se o custo de oportunidade fosse maior de mudar, ou a gente está mais cansado ali. Para mim, depois dos 35, estou vendo que você fica, fica mais cansado para as mudanças, mas vejo você com... Então essa expressão que me veio aí, é coragem para viver. Queria ver o que, Legal, que te ressoa cara. dessa expressão aí. Incrível.
0: Hum. Não, incrível, porque esse é o significado da palavra emua, né? Que é o nome da nossa escola do mar lá em Noronha. A escola do mar da natureza e da vida. Emua, em Noronha. E, e é isso que é, o depoimento das pessoas quando fazem alguma experiência no mar com a gente. É, cara, eu sinto mais coragem para vida. Se eu fiz aquilo ali, eu achei que era um bicho de sete cabeças. Depois eu vi que eu fui junto e o mar me ajudou porque eu uso a força dele a meu favor, dá para fazer isso na vida. Então, e mua, para frente com coragem, peito aberto, respira, sente e vai. Sabe? Então, é... E, e, muito, e muito bacana o que você falou, não tinha pensado essa questão, né, de buscar o novo, e a gente, às vezes, tá num lugar confortável, e aí a coisa já tá velha, morrendo, e quer ficar ali segurando. Tudo que a gente vive, que a gente aprende, não vai ser em vão. É que você falou, quando o nosso olhar muda, o mundo muda. né Então, se eu tiver uma experiência no off, de consultoria de empresa, uh, hoje eu estou levando muito mais a sabedoria do mar para as empresas, com cultura, com meditação, está rolando uns projetos assim de meditação para empresas também, né a gente está chamando de meditação muda cultura, está funcionando incrivelmente e, e se eu olhar, eu fazia meditação já 10 anos atrás, né mas agora com a Marina, com a voz dela, com o mar, com as imagens, o impacto é muito maior, então muitas vezes você tem que soltar, aquilo para de acontecer, e aí você vai fazer uma outra coisa e de repente aquilo volta, porque você está no fluxo, nada será perdido, né? E eu sinto que eu estou muito nessa fase artística mesmo agora, né? Começando ela, então espero que a gente também se encontre para fazer muita arte com um propósito, e que isso chegue a todos os corações, né? A música ela tem uma qualidade, ela ela é a arte mais sofisticada. né? Ela chega a lugares que até hoje o ser humano não entende dentro da gente. Ela traz efeitos né? que até hoje a gente não entende. Disso me fascina, como as ondas do mar. Então é, é desse lugar que eu tenho buscado aprofundar agora. E aí me veio para fechar cara, uma frase que é de Goethe, que é fundador da fenomenologia, e ele fala assim, se você tem ciência e arte, você tem espiritualidade. Se você só tem ciência ou só tem arte, então é melhor você também ter uma religião. Hum, caraca, forte.
1: Pô, gostei. Eu acho que sendo uh, cara, ciência, arte, coração e mente, né? Acho que a espiritualidade Isso. é o conjunto ali do alinhamento entre coração e mente. Enquanto que a religião pode ser mais só no lado da crença, no lado da mente, né? Então, se você tem uma separação ali entre coração e mente de algum Isso. conteúdo que mantenha é, você ali, é preciso. Gostei muito, cara, bem poderosa essa frase. Nossa. É, e você pode ter a sua religião, mas a, da forma como você olha para
0: ela, ela pode ser libertadora ou pode ser uma prisão. Hum. É sempre a forma como a gente olha, né?
1: Hum. E ciência muito e arte, bom. duas das coisas aí, junto com, a, com o esporte também, né? Vamos colocar aí o, o esporte aí junto com o corpo também, né? Coração, mente. Sim. É. Três coisas tão essenciais, né, cara? E, é. e, e são... Tão desvalorizadas na sociedade atual. É. Valoriza mais os números crescentes, Isso. o estresse, né, a pressa, os números numa tela. e essas três coisas, ciência, arte e esporte são tão esporte. essenciais. É. Né? E o
0: para mim o body surf ele é ciência, ele também é arte, né? E também é espiritual junta tudo também, né? Então que seu esporte possa ser um, também um ritual de meditação dinâmica, né, de de conexão espiritual. Perfeito, cara. Mais mais Vamos
1: praticar. Indo, isso indo, isso praticar. aí. Praticar. E vou colocar os links todos aqui que o, que o Henrique mencionou. E para finalizar, quero saber de Floripa, que eu tô indo para aí, você já morou ah. 10 anos aí? Quero quero saber como é que tá, como é que foi a tua volta aí depois de ter passado 10 anos. Sim, a, 10 anos atrás, agora tendo voltado pós-pandemia, né? Me falaram que a ilha já mudou muito, né? Já, o, que eu, o que eu percebi foi o preço subindo assim, né? Mas eu não tinha a, a experiência antes, né? Então eu queria ouvir um pouco da tua visão geral, como é que tá, como é que é. aí?
0: Assim, isso é, em qualquer, os paraísos perdidos, né, estão acabando, assim, todos os lugares estão crescendo muito, né, e isso tem ônus e bônus, né, então eu lembro que, tipo, eu morei no, no primeiro prédio aqui do Novo Campeche, agora tem centenas de prédios, eu podia deitar na BR, não tinha ninguém, e já tinha terapeutas, já tinham, né, aqui tem uma ilha mágica, uma ilha de transformação, Floripa é um dos lugares, assim como a Havaí é um lugares lá, o é um lugar onde eu sinto, realmente, eu consigo ter paz e aprofundar, para transformações muito profundas, assim, né? Você olha uma ilha oceânica noronha, como é, bum, é tipo, vai. Agora, aqui, para eu vir ficar três semanas aqui, né? Porque eu quero devagar, reconectar, e o que eu vejo assim, é que a minha sensação de energia, de inovação, tanto tecnológica, tem muito aqui, né, mas de, de, dessa questão da, das terapias holísticas, da, da própria antroposofia, fenomenologia, yoga, tem muita gente conectada com essas práticas aqui, então é, é um lugar onde você cria esse Gregory, né, de se sentir bem e poder se manter conectado e conversando e trocando com pessoas que querem aprofundar tudo isso, esse é o sentimento que eu tenho agora e por isso, cara, eu, com certeza, eu vou, quando, assim que você for, eu vou passar as duas semanas contigo, eu vou te apresentar meio mundo aqui. Feliz ah, oh, <risos> beleza aí,
1: feliz beleza aí. aí. Tô indo nessa lábia que eu te falei, vamos ficar esses três meses lá, né, de maio, maio, junho, julho, e ir lá procurar alguma coisa, assim. A gente ficou dez dias recentemente, e foi muito bom, uhum. né, com a Luna, ele recebeu a gente super bem, cara, uma galera muito massa, espaços, tudo assim, cara, então... Agora eu adoro aqui, né, adoro Maresias também, então eu tô nessa fase do luto mesmo assim, né, de sair do lugar Sim. que eu gosto bastante, mas para um lugar que eu vejo que para a Luna, para a gente, né, pro, pro, pro que a gente está experienciando agora, faz bastante sentido. Então indo lá e, e sentir assim, né? Então tô bem nesse esse momento também de sentir e, e aí ao mesmo tempo experienciando esse esse luto por gostar tanto daqui, né? Eu tô vendo o luto é Recentemente, bati um papo com a doutora Ana Cláudia Arantes. O luto como uma coisa boa, né? Uma coisa importante de se Sim. viver. Não adianta negar o luto, não adianta fingir que não está ali. Mas experienciar, porque ele significa que algo muito bom foi vivido junto com alguém ou com alguma experiência. E é uma caverna, assim, o luto. Para poder sair da caverna bem, tem que ter experienciado a caverna, assim. Né?
0: Sem dúvida. E é ele que faz abrir o espaço para o novo, senão você fica pegado né? O luto é uma despedida, né? E aí você despede também de de sofrimentos, de despede de coisas, porque você está indo para um lugar em busca de algo, né? Então, também você está deixando coisas... As lembranças vão ficar, né? a saudade de viver coisas boas vão ficar, você pode voltar e visitar de vez em quando, mas você está indo em busca de um outro tipo de, de rotina, de, de relações, de natureza, de vida, de cidade. Então, é... se abre, você despede mesmo de, é, com esse luto, né? Quando você vem para esse lugar novo, você está aberto e vazio para que esse no
1: lugar vai te proporcionar, né? Uhum, eu é. me sinto assim também. Uhum. Estamos conectados, seguimos conectados aí. Já. Seguimos, conectados.
0: cara. É o é um mistério demais, isso, né?
1: Demais, <risos> o mistério foi demais. Sempre nossos encontros são muito, muito energéticos, cara. Lembra até o nosso Não toque é? ali, perto, sempre, sempre lembro de você, Upa! assim com muita energia. Aquele dia, lembrei agora em Tamambuca que, é que eu tava para te ligar, eu, eu uhum. tava que eu tava pra te ligar aí eu te de longe e falei, não acredito
0: <risos>
1: eu até te mostrei ponta, eu tava te ligando de cara. foi, foi irado, surreal irado. De cara. Ô, Piz, pra finalizar, última perguntinha aqui você tem uma rotina assim tipo, ah, puta, seja um horário que acorda ou seja uma alimentação específica ou cada dia um dia tem esses rituais maiores que a gente falou mas assim, seja aí nessas três semanas que tá, você está com algum ritmo Sim. específico, seja em Noronha, você tem uma rotina específica ou alguns rituais permeiam e cada dia é um dia?
0: É, eu, eu acho que tem, a, tem isso, né? De você, a disciplina para você ter hábitos, para poder ter exceções, né? Porque se, se tudo vir exceção, você não tem hábito. Eu busco muito, assim, de, de domingo a quarta ou quinta, dormir bem cedo, eu tô buscando resgatar isso agora mesmo né eu tô nesse momento exatamente de resgatar coisas e, e consolidar né novas para mim isso é muito a, a, o ritual na hora de acordar né para se preparar para o dia respirando se movimentando se esticando e antes de dormir né e a, normalmente de quinta a domingo você vai encontrar amigos né ou vai fazer um som ou né enfim a, e assim na verdade o, o que eu falo assim do, do meu hábito da minha vida que é meu plano de saúde meu hospital meu remédio é ir para o mar né então praticamente todo dia quando eu tô em Noronha temporada de onda no, no meu bem estar na minha rotina de duas a quatro horas por dia dentro d'água, água para mim é o que minha né? meditação dinâmica onde tudo acontece e é logo como você falou né se antes de entrar na água se preparou com intenção respirou meditou fez um ritual se chicou a experiência dentro d'água vai ser outra, né? Então, talvez esse seja o ponto, né? Antes é, é sempre levar clareza de intenção para tua prática, para tua experiência, sem o tem que, tem que, tem que, né? E buscar o que, que realmente sustenta e nutre essa rotina do dia a dia, né? E o que, que pode ser exceção, porque às vezes tem que dar uma extravasada mesmo, tem que relaxar, né? Soltar tudo e, e deixar o vazio, não se preocupar com nada naquele dia de trabalho, no fim de semana, cultivar o fim de semana né? Então, acho que é entender qual, como é que é esse ritmo, que não é todo dia igualzinho, mas qual é os dias que eu me recolho, me cuido muito mais e, me, e alguns dias eu vou mais para fora, interajo mais, né? E, enfim, acho que é mais esse, esse ah. pulsar mesmo, né?
1: Poxa, vivo, né? É, tá vivo, mas tem essas mudanças, né? Se, se tá vivo, tem que acompanhar a vida, né? Bati um papo aqui Exatamente. com o Alex Flores. Ele falou assim, as práticas matinais, elas são de acordo com o que eu tô Vivendo naquele momento, né? Se eu tô sendo chamado mais para uma meditação, para uma escrita, para uma caminhada, não adianta se eu ficar muito rígido com o, o tipo específico, né? É quase que uma religião versus espiritualidade, né? Eu me concentrei ali num, a, num, num, num mapa e esqueci do que, que o mapa tava apontando, né? Que eu acho que as práticas é um pouco parecido.
0: Qual é o hábito? É a prática de matinal ao acordar. Se ele vai, acordou e, e pegou o violão ou fez a, a página matinal, ou então tipo tem fazer ah, nossa durante uma semana eu fiz a página matinal para lá e até aquela manhã que eu acordei olhei pro violão não ou agora ficar tocando meia hora porque acordou com uma música na cabeça que você chora cantando você respira agradece conecta né aí né ah não saiu ali para ir dar uma corridinha porque acordou com preciso né tirar energia e volta aí meditou menos tempo hum, mas hum. sabe então acho que mas todo dia é uma prática né sim, sim. entende
1: Maravilha, Pê. Muito bom, cara. Quero te é agradecer demais, irmão, pelo tempo, pela energia, pela troca, pela nossa amizade, por todas as ajudas que você me deu aí nos, nos últimos anos, nossos encontros e os encontros que estão por vir ainda. Por para Noronha, Indonésia. Vamos ver onde vai ser. Você precisa conhecer a Luna, ela é maravilhosa, tá? Já vou te adiantando. Sim. Ela é linda demais. <risos> Marina precisa tocar para a Luna, então, que vai ser linda demais. Então, só te agradeço, vai meu falar. irmão. Valeu mesmo, tamo juntíssimo.
0: Tamo junto, é muito bom aprender contigo, cara. Você sempre me energiza muito, cara. Tô aqui até emocionado. Tamo junto.
1: Tamo junto, irmão. Valeu demais. Valeu demais, galera, por escutar a gente aqui na Abrindo Caminhos. Cada semana eu converso com pessoas que são referências em diversas áreas da vida. Toda terça-feira aqui. Coragem pra viver. Essa expressão que eu saio aqui do papo com o Henrique. você curtiu esse papo, dá uma olhada no episódio com o Fábio Gouveia, surfista Fábio Gouveia. O episódio com o Marcelo do Rio, empreender e seguir as paixões. Episódio com o Fernando Bellato, sobre autoconhecimento e artes marciais. Isso aí, galera. Semana que vem tem mais. Tamo junto. <risos>